0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen zu einer neuen Folge des Trend Podcast. Ich bin Peter Sempelmann, Leiter der Online-Redaktion des Trend. Meine Gäste sind heute der deutsche Triathlet Sebastian Kienle, der im Triathlon auf der Mittel- und Langdistanz alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Er ist dreifacher Ironman-Europameister, Doppelweltmeister über die Ironman 70.3-Distanz und Sieger der Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii. Neben ihm sitzt Hansi Hansmann, Österreichs wohl bekanntester Startup-Investor. Er ist an über 50 österreichischen Startups beteiligt, darunter auch an Anyline das eben am Sprung ist, in den US-Markt einzusteigen und mit seiner Technologie das Potenzial zum Unicorn, zu einem Startup mit einer Bewertung von über einem Milliard Dollar zu werden. Thema des Gesprächs sind die vielen Parallelen zwischen dem Spitzensport und dem Startup-Business.
1: Ich bin der Hansi Hansmann, ich bin Business Angel, bin in sehr viele Startups investiert, ungefähr 50 in Österreich kennt man mich sehr gut und ich bin auch der erste Investor in Anyline, diese Firma. Ich habe die Firma ja. von Anfang an begleitet, seit sie gegründet worden ist, als Investor und als Mentor und als Freund und weiß halt, was da passiert und das ist übrigens eine ziemlich coole Firma, für den Fall, dass du das noch nicht mitgekriegt hast,
2: Die, die <lacht> ja. wird ganz groß. Weißt
0: du, was die machen überhaupt so richtig? Yeah, klar, ja, klar,
2: natürlich. Also um meinen Kopf frei zu bekommen, tue ich meinen Kopf normalerweise vor allen Dingen voll machen. Ja. Und ähm, das okay. ist dann eher mit nicht ähm, Sport, mhm. äh, sportverbandelten Sachen. Was treibt dich eigentlich mehr an?
0: Der Beste zu sein oder besser zu sein für dich selbst?
2: Das ist ein komplementäres Ziel, würde ich sagen. Also wenn es dich nicht antreibt, immer besser zu werden, dann wirst du auch niemals der Beste sein. Ja? Also ich glaube... Um der Beste zu sein, musst du immer daran glauben, dass du noch was ähm, besser machen kannst. Und wenn du der Beste bist und glaubst, du kannst nicht mehr besser machen, dann bist du nicht mehr lang der Beste. Also, gerade in einem Sport ist der Vertrennungswettkampf so hart, dass es arbeiten gerade einfach 30 Leute, in dem, genau in dem Moment, wo wir sprechen daran besser zu sein wie ich wie ich bin und ähm, das ist immer in meinem hinterkopf ja und deswegen sitze ich meistens auf heißen kohlen und <lacht> ähm, glaube immer noch was zu finden wo ich besser machen kann
0: cool das ist ja wenn man jetzt an startups denkt es gibt ja auch immer nur so man muss immer wieder besser werden um dann vielleicht einmal zum erfolg überhaupt hinzukommen ja unbedingt also da Startup-Gründer, vor allem der Gründer
1: am Anfang, der also die Vision im Auge hält, der muss pausenlos an sich selber arbeiten, weil er ja kein, normalerweise kein erfahrener Manager ist. Das lernt er erst mit der Zeit, wann überhaupt. Aber er hat die Vision und er hat diese großartige Idee, irgendwas grundlegend zu verändern, was ja die Grundlage des Startups ist und muss zusammen mit seinem Team an dem Produkt immer weiter verbessern. Und er darf nie aufhören. Das ist im Gegensatz zu früher in der Wirtschaft, hat sich das ja geändert, weil früher war es so, wenn man halt irgendein Produkt vor 50 Jahren gehabt hat, das kann halt, das ist halt 30 Jahre im Markt und dann irgendwann hat es eine Neuerung gegeben und ist ein neues Produkt auf den Markt gekommen. Heute ist es so, dass die Produkte, die vor in den letzten 10 Jahren aufgrund der, der technischen Innovation in den Markt gekommen sind, die dürfen nicht aufhören, weil die technische Innovation geht so schnell, dass drei, vier Jahre später bereits ein noch besseres, neueres, innovatives Produkt auf den Markt kommen kann. Und die wirklich guten Gründer und Founder sind die, die nicht aufhören an sich selber und am Produkt und an der Art, wie sie es in den Markt bringen, zu arbeiten. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema.
0: Ja. Kann man denn dann eigentlich einmal zufrieden sein mit einem Erfolg?
2: Hm. Also ich sag mal so, ich denke, das ist wichtig, auch mal zufrieden zu sein, weil ich glaube, auf Dauer ist es so, wenn man ständig unzufrieden ist, bedingt es natürlich auch immer irgendwo so latent unglücklich zu sein. Und ich weiß, ich bin vor allen Dingen auch dann gut, wenn ich das, was ich mache, gern mache. Und dafür muss ich eben auch irgendwann mal glücklich sein. Aber gleichzeitig ist es so, ich kann mit einer Sache zufrieden sein, aber ich habe halt schon im Hinterkopf, 100 andere Sachen, mit denen ich dann eben noch nicht zufrieden bin. Was geht noch mehr? Es geht immer. Ich hab, es gibt nichts Perfektes. Also in dem Sport, es, keiner hat je. Also hat, jeder, der sagt, er hat ein perfektes Rennen gemacht, der hat keine Ahnung oder lügt sich in die eigene Tasche. Also es gibt immer was, was du nochmal noch besser machen kannst. Das heißt aber nicht, dass du äh, zumindest mal dir nicht auch erlauben kannst irgendwo ähm, auch mal mit was zufrieden sein oder was, äh, auf was stolz zu sein, ja. Also es ist ja Ziele und das
1: ist ja in der ganzen Arbeitswelt so. Natürlich muss man ab und zu zufrieden sein. Jeder Mitarbeiter braucht ab und zu ein Lob, dass man sagt, das hast du gut gemacht. Das heißt nicht, dass am nächsten Tag nicht wieder voll gefordert wird, aber du musst ihm dazwischen irgendwann sagen, Puh, das hast du toll gemacht, das hast du gut gemacht und du bist besser geworden. Und genauso müssen die eigenen, also die Start-up-Entrepreneure, die Gründer, mit sich selber umgehen. Die müssen ab und zu feiern und sagen, okay, das habe ich gut gemacht. Der Unterschied zu dir ist der, weil sie ja nicht mit ihrem, ihren Körper in Hochform bringen müssen, da gibt es also diesen berühmten Spruch, der heißt Work Hard und Party Hard. Also der Startup-Gründer, der gerade eine Finanzierungsrunde eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat oder den ersten, den ersten Großkunden gewonnen hat, der geht halt dann am Abend feiern und da gibt es keine Gnade, das machen die wirklich gnadenlos. Gut so. Ja. Aber am nächsten Tag oder am übernächsten die Tag geht es voll werden. weiter und ja. geht es in die Arbeit. Aber dieser und das ist ganz wichtig, weil es, es hat nämlich, und das ist vielleicht beim Spitzensport ähnlich, man darf ja nicht Unternehmer und startup unternehmer vergleichen. Das ist schon eine spezielle Art des unternehmen weil die machen ja etwas zum allerersten Mal, was keiner genau so zuvor gemacht hat. Das heißt, du hast sehr viele Frustrationen. Du magst irrsinnig viel, probierst du aus... Probierst, geht nicht. Probierst, geht nicht. Du hast viel mehr Frustrationserlebnisse als Erfolgserlebnisse. Und wenn dann einmal was gerade funktioniert, so wie du das vorgestellt hast, beim 122. Fall, dann musst du das feiern, dann musst du stolz drauf sein, weil das gibt dir ja die Kraft, die nächsten 100 Frustrationen in der nächsten Sache dann auszuhalten. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, weil das Training, das Trainieren ist nicht immer lustig und nicht immer schön. Und genauso ist es bei den Start-up-Gründern.
0: Die tägliche Arbeit ist meistens Frust. Die Rückschläge sind gerade angesprochen worden, bei Startups kann man es hundertmal probieren und, und immer wieder und, und der
2: Frust, der da kommt. Wie, geht man, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Das kommt natürlich immer darauf an, was für eine Art von Rückschlag das ist. Ich glaube, da gibt es auch eine sicher eine Parallele, dass ähm, als Startup-Unternehmen Unternehmer ist man mit einem viel größeren eigenen Risiko in der ganzen Sache oft mit drin, wie wenn das ist, wenn man als Manager irgendwo angestellt ist. Also ich sehe genug Manager, die haben irgendwo in einem Konzern vielleicht keinen so einen guten Job gemacht, die kriegen trotzdem noch eine andere Anstellung in einem anderen großen Unternehmen und verdienen Geld. Es gibt genug Leute... Bei uns in der Arbeitswelt, das weiß ich auch von meiner Frau, die arbeiten jahrelang mit sage ich mal, 70% Einsatz und es fällt nie auf. Im Gegenteil, wenn sie mit 80% arbeiten würden, dann würden sich die Kollegen aufregen, weil die würden dann schlecht aussehen. Und ich glaube, das ist die Parallele von uns im Spitzensport zu einem Startup-Unternehmen, dass äh, natürlich das Erfolgserlebnis viel größer ist, wenn man was geschafft hat, weil man weiß wirklich, was man selber da rein investiert hat, aber gleichzeitig ist das Risiko ungleich größer, wenn was äh, schief geht. Aber genau davor darf man nicht Angst haben, weil das hemmt einen oft auch ähm, was, zu, was zu wagen. Ja. Also wenn ich gesagt hätte am Anfang, ich mache hier jetzt ein Business Case über meine Triathlon Profikarriere, ob das Sinn macht oder nicht, ja, niemals hätte ich überhaupt nur einen Fuß vor die Tür gesetzt, weil es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. Deswegen muss man manchmal natürlich schon ein bisschen in Anführungszeichen wahnsinnig sein oder vielleicht auch einfach eben was machen, wo viele Leute sagen, das ist Blödsinn. Aber du hast angesprochen... Das ist ja genau die Definition, auch eben von einem Startup etwas zu machen, was sonst eben noch niemand gewagt hat und um sich auf neues Territorium vorzuwagen und immer den gleichen ausgetretenen Pfad zu gehen, das führt eben oft dann auch nicht zum Erfolg und vielleicht auch nicht zum persönlichen Erfolg und dementsprechend Risiko ist höher, aber dementsprechend auch ein, ein größeres Erfolgserlebnis im Falle eines Erfolges. Besessenheit
0: und Sturheit den Weg zu verfolgen, nehme ich an.
1: Ja, und ich meine, zu dem noch unterstützen, kann ich dazu sagen, das ist sehr ähnlich, der Erfolg ist gnadenlos da oder gnadenlos nicht da. Das heißt, wenn du als guter Manager, der vielleicht gescheit ist und zu so 70% arbeitet, irgendwo mitschwimmst und der Firma geht insgesamt gut, dann bist du irgendwie auch gut da oben. Ob du selber jetzt wirklich so super bist oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Bei ihm ist es so, wenn er seinen Job nicht gut gemacht hat und sich nicht gut genug vorbereitet hat oder blöderweise einen schlechten Tag erwischt oder so, das ist gnadenlos. Du siehst das sofort. Er ist da und das ist beim Startup-Gründer natürlich ähnlich weil der ist mit seinem eigenen Risiko da drinnen und wenn das Produkt nicht funktioniert und die Leute kaufen es nicht, dann geht er zum Handelsgericht und sperrt zu. Da gibt es nichts oder keiner gibt ihm mehr Geld. So ist das, glaube ich. Das ist einfach gnadenlos und das ist, ich finde das ja okay. Also ja. mir gefällt das. Also ich würde auch in sowas, ich lebe auch lieber in sowas, wo das, was ich tue, bewertet wird ganz offen und
2: transparent. Es ist ja eigentlich wie in der digitalen Welt, es gibt nur Null und Not 1. Also bei uns ist es schon so, dass Euro. 2% Leistungsunterschied teilweise 98% in der Bezahlung Unterschied machen. Ja. Das ist äh, Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Aber ähm, so hart würde ich es jetzt äh, nicht formulieren, ja, weil ähm, bei uns im Sport ist es zwar so, okay, du, du bist bei einem Rennen nicht vorne ja, und... Ähm, dann, dann hast du keine, keine Aufmerksamkeit, ähm, letztendlich wird deine Arbeit auch nicht belohnt, weil ich werde ja nicht bezahlt fürs Trainieren, sondern ich werde bezahlt für die paar Stunden im Jahr, wo die Kamera da ist und ich äh, ne, ne, einen Value bringen kann für meine, meine Sponsoren und so weiter, aber dann gibt es eben auch ein nächstes Rennen ja. und ähm, wenn ich bei einem Rennen eben äh, versage, ja, dann heißt es nicht, dass es... Die letzte Chance in meinem Leben war, äh, sondern dann muss ich da möglichst schnell eben daraus lernen und es dann eben beim nächsten Mal probieren, besser zu machen. Ja? Ähm, und wenn es halt ganz hart kommt und ich sehe, das hat keine Zukunft, dann muss ich halt auch bereit sein, da einen Stecker zu ziehen. Ja, es kann jeder mal um einen Scheißtag haben, mit dem einfach nichts
0: funktioniert. Es kann auch beim, beim Sport natürlich können das externe Faktoren sein, es kann das Fahrrad mhm. kaputt werden, es kann natürlich, ja. Aber vielleicht
1: einen Unterschied noch, der mir jetzt gerade aufgefallen ist, wie du das erklärt hast. Wenn du dein Training super machst und es passiert nichts Technisches und du hast einen halbwegs guten Tag, dann kannst du normalerweise deine Leistung ungefähr abrufen. Und deine Leistung ist jetzt, keine Ahnung, sind drei Stunden oder irgend sowas, was da jetzt ungefähr rauskommt. Und du weißt, mit der Zeit bist du da irgendwo vorne dabei, zwischen 1 und 5 in der Größenordnung. Du kannst ja die anderen abschätzen. Ganz egal, was die anderen machen, das Du bist auf alle Fälle vorne dabei, wenn du deine Leistung abrufst. Das Startup Gründer nicht. Da kommen noch andere Faktoren dazu, die dazu führen können, dass der Startup Gründer einen super Job macht, alles richtig macht, aber ein Geschäftsmodell hat, wo zufällig irgendwo auf der Welt parallel die letzten drei Jahre jemand anderer an was Ähnlichem gearbeitet, hat, aber das Geschäftsmodell war vielleicht noch eine Spur besser. Und der kommt einen Monat vor dir auf den Markt und deine letzten drei Jahre waren für ein Hugo den kannst du nicht mehr brauchen und du musst was Neues beginnen. Das ist schon, das ist echt hart. Das habe ich gesehen. Ich kenne ich solche ich kenn Gründer. Das ist echt hart.
2: Bei uns gibt es einen ähnlichen Faktor, den Sie ja ansprechen wollten. Es kann Probleme geben von außen, wie ähm, jetzt ein Defekt, ein Radeffekt oder sowas. Ja, das gibt es auch, aber es stimmt mit Sicherheit. Ähm, dass es so ist, dass letztendlich die Leistung dann auch immer äh, letztendlich zählt. Ja. Also es kann eben anders wie jetzt vielleicht auch bei anderen Profisportarten, jetzt sage ich mal zum Beispiel beim Fußball, du bist darauf angewiesen, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt da sind, dich entdecken, ähm, dich fördern und so weiter. Ähm, das ist bei uns, ist es da schon einfacher, sag ich mal, ja, sondern da hast du deine eigene Leistung und die zählt am Tag X, ja. Aber er braucht das Team, das hast du ja richtig gesagt
1: draußen, wenn dein Team nicht funktioniert, dann schaffst du das wahrscheinlich eher nicht und das ist beim Startup-Gründer natürlich genauso. Ja. Wenn das Team dahinter nicht funktioniert und nicht die Dinge so vorbereitet und abarbeitet, wie der da oben das braucht, dann geht es auch nicht. Und noch, Jerry, ich muss das nur sagen, weil das ist mir ja. eingefallen, wäre das war auch eine gute Parallele. Du hast diesen Kona-Marathon beschrieben. Diese 15 Kilometer, wo du eigentlich dort nicht hinschauen sollst, weil das fox your brain oder irgend sowas. Du schaust auf die ersten 15 Meter. Das ist das, was ich meinen Gründen pausenlos sage. Ist schon toll, wenn man die Vision hat, wo es hingehen soll. Aber du kannst nicht die ganze Zeit daran denken, dass du eigentlich 100.000 Kunden hast und 20 Millionen Umsatz machen wirst und ist nicht erfolgreich. Du musst eigentlich immer Step after Step machen. Nein. Du musst schauen, was ist der nächste Schritt und dich auf den fokussieren,
0: auf die nächsten 10 Nein. Meter. Ich habe das bei meinen Long-Distance-Bewerben dann auch immer bemerkt. Erst wenn du dann so in Zielnähe kommst, dann kannst du denken, okay, jetzt sind es nur noch weiß ich, 20 Kilometer. Es sind nur noch und 20 Kilometer. Das mache ich an einem bei einer Spazierfahrt äh, genau. locker. Ja, aber ähm, es sind die
1: letzten 20 Kilometer. Ja, das sind so die auch letzten 20 schön,
0: Kilometer, <lacht> aber die 20 geht immer aber noch. Genau so, ja. genau so immer genau. noch,
2: egal wann wann ich das mache, das bringe ich ins Ziel. Ja. Genau so bilde ich mir das auch immer ein. Also ja, man muss schon gut da drin sein, sich selber eben auch mal, mal eben anzulügen, sag ich mal. Und, und äh, wenn ich jetzt in Frankfurt oder so, wo es eben vier Laufrunden sind, dann, dann sage ich mir auch, äh, jetzt nur noch eine Runde, zehn Kilometer, wie oft in deinem Leben bist du schon zehn Kilometer gelaufen, tausende von Malen. Das ist gar kein Problem. Ja? Und dann bilde ich mir ein, wie wenn ich daheim zur Haustür rausgehe, gerade die Haustür aufmache und mit frischen Beinen in die letzten 10 Kilometer reinlaufe. Vor allem,
0: ich habe dann immer so, so Distanzen oder Strecken im Kopf, die ich genau kenne. So Strecken, genau. meine Hausstrecke, wo ich dann also genau weiß, ja, das, das ist von, von diesem Baum bis zu dieser Brücke und noch einmal zurück.
2: Genau. Immer, immer. Ja, also das hilft, glaube ich, immer dem Kopf Portionen zu geben, mit denen er umgehen kann. Ja. Ja. Und ähm, deswegen sind diese Limits so kritisch, weil eben die Menschen immer Angst haben vor was, was sie nicht kennen. Deswegen geht es eben darum den Körper so vorzubereiten, dass er damit umgehen kann, aber eben nicht schon kaputt machen, nur weil man das Gefühl hat, man muss das mal ausprobiert haben. Aber da hast du natürlich äh, im Gegensatz zu Startups einen Vorteil,
0: weil du äh, natürlich die Strecken sind unterschiedlich, aber du kennst deine Distanzen. Du kennst die 3,8 Kilometer Schwimmen, du kennst die 180 Kilometer am Rad und du kennst ja auch die 42 Kilometer, du weißt genau, wie Gute weit Bugs. es ist guter Punkt. Äh, und du weißt genau, was dich erwartet, auch wenn dazwischen vielleicht beim Radfahren ein Hügel mehr ist oder beim, äh, ja, beim aber Laufen Kopfsteinpflaster oder so. Aber dennoch, du, du weißt, wann das Ziel kommt. Ja. Und das ist beim Startup vielleicht... Beim Startup weißt es nicht. Das kann sein,
1: dass du glaubst, du bist 10 Kilometer vom Ziel beim Triathlon und ganz plötzlich... Platz
2: deine Finanzierungsrunde, in der du sicher bist, dass du sie kriegst. Das, was du angesprochen hast, ist, ich weiß, wo meine Gegner sind. Beim Startup kann es sein, man sieht den Gegner nicht mal, weil, Gegner. weil du gar nicht weißt, ja. wer parallel, es geht ja niemand raus und sagt, hier, ja. daran arbeiten wir seit ja, drei Tagen, wir sind in, in fünf Wochen fertig. Also wenn ihr gerade was Ähnliches macht, könnt ihr gleich wieder einstammen, <lacht> ja. sagt ihr ja niemand. Stimmt, Deswegen ja. Das wäre wie gegen unsichtbaren Gegner antreten, also von daher ähm, habe ich da schon auch massiv Respekt vor den ja. Leuten, die auch bereit sind. da das Was wieder
1: machen. sehr ähnlich ist, wie du gesagt hast. Da tun sich die Deutschen und natürlich auch die Österreicher sehr schwer mit diesem, du hast eine Idee und müsst es machen aus also dem Projekt, aber get started. Ja. Das ist genau dasselbe beim Start. Ja. Ich, ich kenne wirklich gute Leute, wo die potenziellen Ideen so vorüberziehen und sie immer zwei Wochen darüber nachdenken, ob sie es vielleicht machen und dann machen sie es doch nicht. Ja. Der macht es halt nie. Obwohl es vielleicht wahrscheinlich könnte, wenn er einfach nur einmal anfangen würde, weil dann kriegst du, kommst du in die Dynamik rein und magst das, magst eh einen Schritt noch. Mehr, oder? Aber dieses Get Started, an dem scheitern
2: unglaublich viele. Einfach auch, gar nicht anfangen. Ich glaube, das hat durchaus auch was, das ist übrigens auch im Sport, glaube ich, ein, ein Problem. Ich will jetzt nicht generell sagen, dass das ein Mindset-Problem ist jetzt von, von Deutschen oder Europäern oder Österreichern, aber man hat schon das Gefühl, dass bei uns äh, in Europa Scheitern anders beurteilt wird, wie das in den USA gemacht wird, ja. also äh, ich sag mal, da wird halt auch mal Vollgas gegen die Wand gefahren und, ähm, was, du hast äh, irgendwie 20 Millionen Schulden bei der Bank, natürlich, dann geben wir dir nochmal 50, ja, weil die ersten 20 hast du ja in Rekordtempo verbrannt. Deswegen scheint es ja offensichtlich nach vorne zu gehen. Du investierst ja was. ja, Und, und ich glaube, das ist so auch also jetzt im, im Sport, aber mit Sicherheit auch im, im Business so, wenn man sich fragt, ja, warum kommen die ganzen Einhörner äh, irgendwie aus den USA und ähm, warum haben wir eigentlich in, in Europa wenig wirklich digitale Champions, sage ich mal? Natürlich ein Mentalitätsproblem.
1: Ja. Also die Deutschland und die Österreich haben das ganz speziell. Die Europäer ganz allgemein im Vergleich zu den USA, aber Deutschland und Österreich schon ein bisschen speziell. Nicht, nicht sind wirklich risikoavers grundsätzlich. Und das Scheitern ist in das, im, im Startup, also gar nicht damit der Größenordnung von 20 oder 50 Millionen, Dollar, sondern Unternehmertum an sich ist nicht so toll angesehen. In Österreich hat der Unternehmer so das Bild des Ausbeuters der Massen, was ja grausam und furchtbar ist. Und wenn du gegen die eigene Familie oder gegen die Verwandtschaft oder gegen die Nachbarschaft eine Firma gründen möchtest und das passiert auf, also okay, jetzt warst du auf der Uni, jetzt hast du was ordentliches gelernt und jetzt magst die Firma, statt dass du einen tollen Job irgendwo annimmst. Gegen die Widerstände, das zu machen, ist viel schwerer, aber gesetzter Fall, es funktioniert dann nach einem halben oder Jahr nicht und der muss unter Umständen die Firma zusperren. Dann hat es natürlich jeder gewusst und der fängt normalerweise kein zweites Mal an, was total schade ist, weil, weil dann der, der da ein zweites dann Mal der anfängt, Erfahrung. der ist ja viel
0: besser als der erste. Ja. Jetzt bist du als äh, Triathlet quasi Selbstunternehmer in eigener Person man sucht sich zwar ein kleines Team rundherum, äh, in Action, im Training und im, im, im Bewerb bist du natürlich aber völlig auf dich allein gestellt, mehr oder weniger außer in, in Wechselzonen, wo dir vielleicht jemand schnell mal was reichen kann, wenn du vorbeifährst. Ähm Wie wichtig sind dann die Personen rundherum für dich, um diese Leistung überhaupt in, in diesen einen Einsatz dann auf
2: Schiene zu bringen,
0: auf Strecke zu bringen.
2: Die Personen sind vielleicht nicht im Rennen körperlich da, um dir wirklich tatkräftig zu helfen, aber das ist ähnlich, sage ich mal, wie ein, wie ein Mentor jetzt oder so beim, bei einem Unternehmen. Ähm, der Trainer und äh, dein Umfeld und so weiter, das beeinflusst auch dein, wie du mental drauf bist, so stark, dass die Leute natürlich immer bei dir sind, ja, weil ich denke im Rennen konstant an das, was mein Coach und meine Coaches in der Vergangenheit mir beigebracht haben und mir eingebläut haben. Also dementsprechend ist würde ich auch nicht so etwas wie ein Business Angel dann für dich. Ja, kann man schon sagen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man auch, also Leute um sich herum hat, denen man vertraut und die dann im entscheidenden Moment da höre ich die Stimmen in meinem Kopf sozusagen. Ja, also die sind schon bei <lacht> mir. Vielleicht nicht körperlich, aber die, das Coaching, was ich erfahren habe und das, was ich gelernt habe durch die Leute, das ist schon bei mir. Ja. Die Erfahrenheit zählt
0: da sehr, sehr viel. Der Hansi Hansmann hat ja in über 50 Startups investiert. Dein Trainer ist auch schon seit vielen Jahren an der Seite kann man so
2: diese Erfahrung überhaupt aufwiegen? Irgendwie, oder? Ich kenne Leute, die sind unheimlich lange in dem Sport und scheinen trotzdem wenig gelernt zu haben. Also es gibt ähm, tatsächlich Leute, die sich beharrlich weigern, aus Fehlern zu lernen und ähm, die ähm, bleiben auch im Normalfall nicht lang, auch wenn sie sonst alles eigentlich mitbringen, an Talent und so weiter. Ja. Ähm, deswegen Erfahrung, manche Leute denken, Erfahrung ist per se immer was Gutes, aber manche Leute schaffen es tatsächlich, da nichts draus zu machen. Ja. Also man muss schon ähm, wirklich auch willens sein, dann äh, da zu reflektieren und, und aus den Fehlern tatsächlich zu, zu lernen ja, oder äh, Schlüsse zu ziehen. Ja. Ähm, ich habe auch viele Fehler mit Sicherheit mehr wie nur drei oder vier Mal gemacht, bis ich es gelernt habe, aber irgendwann habe ich es dann vielleicht doch gelernt. Und das, also würde ich sagen, Erfahrung ist wichtig, aber es ist eigentlich eher wichtig, wie schnell man lernt also, und wie sehr man eigentlich willens ist, auch auf Leute, denen man vertraut, dann zu, zu hören. Ja, weil es gibt genug Leute, die eben die Erfahrung schon gemacht haben, die es auch genau wissen aber trotzdem scheint der Mensch immer erstmal seinen eigenen Fehler machen zu wollen, bevor er auf jemand anders stört. Ja, also, ich meine, dein Vater sagte, die Herdblatt ist heiß, aber du langst trotzdem mindestens einmal drauf, um festzustellen, tatsächlich, sie ist wirklich heiß und es tut weh. Ja.
1: Also, für mich ist das ein Synergiethema. Diese jungen Gründer, die haben ja sehr viel, was ich nicht habe. Die sind voller Energie, voller Leidenschaft, voller Kraft, die haben eine Ausbildung, vor allem im digitalen, <lacht> im, im digitalen, technologischen Bereich, da kann ich nicht mithalten. Die wachsen ja aus Digital Native auf, aber es fehlt ihnen natürlich die Erfahrung, wie man einen ersten Kunden anspricht, wie man einen Mitarbeiter einstellt, wie man den kündigt, also wie man den rauswirft, wie man bestimmte Dinge auch in zwischenmenschlicher, organisatorischer Ebene lösen kann. Und das habe ich halt schon tausendmal gemacht und kann ihnen das beibringen und kann versuchen, dass sie weniger Fehler machen im Unternehmensaufbau. Und je weniger Fehler du magst, desto größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Geht aber nur dort, wo die Gründer auch zuhören. Also es geht nicht dort, wenn es dort einen Gründer gibt, der sagt, naja, der hat jetzt mir mein Geld da investiert und jetzt erzählt er mir das, aber ich ja, weiß schon wie ich das machen und mache das. Er muss, er muss schon seine eigenen Entscheidungen treffen, das ist ein Thema, wo ich noch was dazu sagen möchte. Also der, Jung, der Gründer, der muss seine, weil er ist Unternehmer, er muss die Entscheidungen treffen. Ich will bloß, dass er mir zuhört und drüber nachdenkt, was ich ihm sage. Und wenn er sagt, na, danke, habe mir überlegt, ich mag es trotzdem, so ist das total okay. Und ähnlich muss es natürlich da sein, weil wenn er das größte Talent der Welt ist, das es je im Triathlon gegeben hat, und der absolute Überfighter und jetzt beginnt und das ganz alleine machen will, wird er das wahrscheinlich nicht schaffen. Weil es gibt einfach viele Leute, die über Triathlon sehr viel wissen, sehr viel gelernt haben über Radtechnik, über Wassertechnik, über die Koppelläufe, also der Wechsel der Sportart und was weiß ich, was da alles gibt. Also da bin ich zu wenig damit beschäftigt, aber das sind ja Dinge, das musst du dir nicht alles selber erfinden und selber beibringen. Da hört man Leuten zu, die das können, aber da muss man offen dafür sein, denen zuzuhören die das gemacht haben und die das wissen und die einen auch mental vor allem coachen, weil es ist ja vor allem, spielt sich das meiste im Kopf ab und so gesehen ist es wiederum natürlich total ähnlich. Es funktioniert dann, wenn der Athlet oder der
0: Gründer bereit ist zuzuhören. Machen muss er selber. Man muss natürlich Talent haben, aber klar. man darf nicht überheblich, überheblich werden dabei und man muss vor allem Respekt gegenüber der Herausforderung haben. Ja klar, ich kann nicht
1: irgendeinen Typen nehmen und sagen, du magst jetzt die Firma und ich helfe dir dabei. Ja. Der muss schon gut sein, ja. der muss viel mitbringen, dass ja überhaupt geht. Aber er kann, er kann, niemand hat alles. Nobody has everything and ja. can all. geht nicht. Der kann irrsinnig viel und ein bisschen was fehlt. Immer wenn er schlau ist, dann holt er sich das von anderen, vom
2: Richtigen. Genau wie bei dir. Und bei den meisten Leuten hapert es eigentlich schon an, der, an, dem, an dem Einstieg und das ist einfach ein komplett falsches Ziel. Entweder ein Ziel, was viel zu niedrig ist und dementsprechend werden die immer unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie sich einfach ein Ziel setzen was so leicht zu erreichen ist, dass es keine Herausforderung darstellt. als wäre so, wie wenn man dann sagt, man kann, sie haben den Ötztaler geschafft, aber anstatt sich dafür irgendwo anzumelden, sind sie halt zum Prater hin und zurück gefahren. Ja, War eine auch. wahnsinnige Befriedigung wahrscheinlich dann. Also das ist das erste Problem. Viele Leute, die haben irgendwie keinen Anspruch in ihrem Leben und keine Ziele. Dementsprechend wird es einfach schwierig werden. Man muss schon sich auch ein Ziel setzen, wo man selber vielleicht manchmal Angst hat zu scheitern. Ja? Sonst ist es auch kein, kein äh, lebenswertes äh, Leben und kein, kein groß genuges Ziel, meiner Meinung nach. Gleichzeitig gibt es aber eben genauso viele Leute und die sind auch bei uns im Sport ähm, sehr viel unterwegs. Die ähm, scheinen konstant auf dem Superman-Heft zu schlafen, wie wir sagen. Ähm, mhm. Die scheinen in einer anderen Realität zu leben, wie die Realität, wie ich sie wahrnehme ja. und sich einfach Ziele zu setzen, die so viel zu hoch sind, dass sie entweder schon irgendwann realisieren, das ist ein Ziel, was ich niemals erreichen werde und dann komplett aufgeben und gar nicht mehr probieren, den Weg zu gehen und deswegen sowieso scheitern oder dann konstant unglücklich sind, weil sie einfach ein Ziel haben, was so enorm hoch ist, dass sie es nicht erreichen und immer dem Ziel hinterherlaufen und deswegen dann verletzt sind und, äh, und so weiter. Das sind eigentlich so die, die Probleme, die ich da sehe und deswegen glaube ich, ist das schon ein relativ wesentlicher Aspekt, sich ein richtiges, hohes, aber realistisches Ziel zu setzen. Bei Startups ein bisschen anders, bei Startups würde ich sagen, da weiß man ja manchmal gar nicht genau, die, was das Ziel genau.
1: eigentlich ist. Eigentlich geht es ja beim Startup geht's ja darum, dass du ein Problem lösen willst. Irgendein Problem, das möglichst viele Leute haben. Und wenn du das gescheit und anders löst, dass es bis jetzt gelöst worden ist, dann sind die Leute bereit dafür zu bezahlen. Und wenn das Problem viele Leute haben aus dem großen Markt, das ist sehr simpel, das ist Grundlage jedes Geschäftsmodells dargestellt. Also die große Vision haben die im Prinzip die wirklich guten alle, auch wenn 90% von denen scheitern und es nie erreichen. Aber wenn du diese große Vision nicht hast, dann, dann kommst du nicht einmal annähernd dorthin. Du hast nur die Chance, also von mir das aufs Einhorn oder der Unicorn zu gehen, wenn du von vornherein diese Vision hast, das kann gehen. Ich sehe das, wie alle Leute mit diesem Problem auf der Welt das verwenden. Das ist ganz wichtig, dass ihm, auch wenn es in ganz wenigen Fällen wirklich funktioniert. Das ist ganz wichtig, das zu haben.
2: Deswegen äh, unterscheide ich zwischen verschiedenen Zielen. Also ja. ich sag mal, ähm, bei uns im, im Studium, da muss ich auch lachen, weil es tatsächlich so, ein, so eine Parallele in der Businesswelt eigentlich gibt, ja so, ein, so eine Art Mission Statement, ja. Und das kann ich so soft formulieren, dass ich dieses Ziel niemals erreichen werde oder das Ziel konstant immer sozusagen vor mir herläuft und ich immer das Ziel in, in Sichtweite habe. Ja. Zum Beispiel, wenn ich einfach sagen würde, mein Ziel wäre es, glücklich zu sein. Ich meine, das ist natürlich echt ein, ein Ziel, wo, wo man nicht messen kann in dem, in dem Sinn. Ist, ja. Und auch nicht macht. weiß, welche ja. Schritte man in Richtung dem Ziel ähm, jetzt machen muss. Ja. Mhm. Aber ich brauche so ein übergeordnetes Ziel, ja, ähm, das ich nicht irgendwo direkt messen kann, was nicht mit der Stoppuhr im, im Schwimmbad äh, ermittelt werden kann, ob ich das erfüllt habe oder nicht. Und dazu brauche ich aber knallharte Ziele, die, die, die nicht irgendwo in meinem Kopf rumspucken, sondern die sind aufgeschrieben. Ähm, da steht ein Datum dahinter und dann wird dieses dieses Ziel äh, überprüft, ob ich das Ziel erreicht habe. Ja. Und mhm. ich, ich finde, es braucht einfach beides. Es braucht knallharte Zwischenziele, es braucht längerfristige oder mittelfristige Ziele, die, die dann eben auch nicht nur von meiner Leistung abhängen können, sondern eben zum Beispiel von, der, von dem Wettbewerb. Ja. Also während ich eine Zeit einfach nur meine eigene Leistung widerspiegelt, spiegelt dann der Platzier die Platzierung eben den Wert meiner Leistung im Konkurrenzumfeld wieder. Das ist dann so ein mittelfristiges Ziel. Und äh, wenn ich ein Ziel erreicht habe, heißt es ja nicht, dass ich mir ein neues Ziel setzen kann, nicht ein neues Ziel setzen kann. Und das ist das Schöne in der, sowohl in der Geschäftswelt als auch in der Sportwelt. Es gibt immer genug Wettbewerb. Es gibt immer genug Leute, die das wollen, was du jetzt gerade hast ja, oder das, was du gemacht hast, noch besser machen wollen. Und dementsprechend, ähm, wir hatten es über Lernen und Erfahrung und ich muss sagen, die Parallele dazu ist, wenn ich anfange Mathematik zu lernen, dann fange ich ja nicht an, mir jeden einzelnen Satz, der jemals von einem Mathematiker hergeleitet worden ist, probieren, selber herzuleiten. Nee, ich lese in einem Buch, was alle Leute, die jemals über Mathematik gedacht haben, schon vor mir entdeckt haben, ja. Und genau das Gleiche machen die Leute, die hinter dir stehen, in deinem Windschatten sind ja auch. Die profitieren von den Entwicklungen, die du maßgeblich mitgetrieben hast. Und deswegen müssen die nicht den Weg gehen, den du gegangen bist, sondern die haben den Weg schon einfacher, weil der Weg eben schon entdeckt worden ist. Man weiß schon, wie man da hinkommt, weil du es schon gemacht hast. Aber dann können die eben noch den Schritt weitergehen. Und genau das wird irgendwann immer passieren. Deswegen geht dir die Konkurrenz nie aus. <lacht>
1: Und beim Startup ist es halt noch besser möglich, die Dinge zu quantifizieren. Beim Startup, vor allem mit dem technischen Bereich, geht es um die KPIs, die Key Performance Indicators, die in jeder Phase des Startups andere sind. Am Anfang, wenn es noch keine Umsätze gibt, sind es halt, wie viele User verwenden Sie das? Wie lange verwenden Sie das, wenn Sie ringen? Eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten? Also dieses Quantifizieren. Das wird also bis zum Exzess gemacht, zumindest in den Startups, die gut, die gut geführt werden und die nicht nur nach Bauchgefühl geführt werden. Und natürlich, das, was man macht, beruht natürlich immer bereits auf dem gesammelten Wissen dessen, was es bis jetzt gibt. Ganz klar. Das ist ja alles im Internet nachzulesen, was offiziell ist und ob es jetzt Patente sind oder, oder Anwendungen, Applikationen, was auch immer. Man schaut sich an, was machen die anderen? Jeder macht das. Jeder macht das. Jeder sagt, warum soll ich das neu erfinden? Das gibt es ja schon. Oder noch besser, und das passiert zuletzt ja immer mehr, und das wäre eine Frage, die ich an dich hätte, früher haben sich Einzelindustrien ganz allein für sich entwickelt, es gab eine Silo-Entwicklung, also die Versicherungsbranche hat sich entwickelt, die Banken haben sie entwickelt, die produzierende Industrie. Jetzt ist es so mit der Digitalisierung, dass man immer mehr darauf kommt, hey, die Banken, da gibt es jetzt also irgendwelche Start-ups, die irgendwelche Teile von den Banken halt besser organisieren, effizienter, schneller, billiger und, und, und. Das ist ganz cool, wie die das machen hey, das kann ich ja in der Versicherungsbranche ganz ja. genauso anwenden. Und ganz plötzlich hast du ein vollkommen neues Geschäftsmodell und das brauchst du gar nicht von vornherein entwickeln. Du nimmst eines, was gibt und das ein bisschen abändern. Ist das in eurem Sport auch so, dass es Dinge, die ganz woanders passieren, dass man sagt, hey, das könnten wir doch bei uns auch anwenden?
2: Ja, absolut. Genau. Das ist 100% Parallele. Ähm Triathlon ist natürlich noch absolut fremdisch trainiert dafür, weil die meisten Entwicklungen, ähm, Triathleten waren immer schon sehr innovativ und oft sind auch von unserer Sportart dann Innovationen in die drei einzelnen Sportarten sozusagen gewandert. Aber es, äh, zunehmend passiert es natürlich auch umgekehrt, ja, weil wir schauen, was die Spezialisten in den einzelnen Disziplinen machen, weil die natürlich noch mehr Zeit in ihrer Spezialdisziplin verbringen und ja. dann wird es sofort adaptiert. Das ist genau das Gleiche. Ja. Es gibt aber im Triathlon ein, ein sehr strenges Reglement teilweise. Auch da gibt es äh, <lacht> die Parallelen. Ähm, das Reglement gibt es natürlich äh, in, der, in der Geschäftswelt auch. Ähm, es gibt Gesetze, es gibt Patente und so weiter. Es gibt, weiter. Regeln, ähm, das ist es ganz gibt klar. Spielregeln und das ja. hast
1: du ja. vorher erwähnt. Dieser Konkurrenzkampf, der nichts anderes auch ist als ein bisschen Spiel. Ich glaube, ich persönlich bin davon überzeugt, dass man einen gewissen Spieltrieb braucht ja. in sich, sowohl als Spitzensportler als auch als erfolgreicher Unternehmer. Klar. Weil nur mit dem Spieltrieb heißt, heißt Spielen heißt, du musst die, die Regeln kennen, know the rules of the game. Die musst du wirklich gut kennen, weil du weißt, die anderen kennen sie auch. Und dann versuchst du in diesem Spiel besser zu sein als andere, und da gehst du natürlich ans Limit und reizt das aus. Und wenn sich eine Regel ändert, solltest du, wenn du aufpasst, der Erste sein, der das mitkriegt und die neue Regel sozusagen neu definieren und für dich und für dich ausnutzen. Das ist
2: eine besondere Chance, immer dann, wenn, immer sich dann die, wenn sich was ändert. Wenn sich die Parameter von dem Spiel ändern, dann wird es interessant, eigentlich. Ja? Weil genau, man kann immer davon ausgehen, da jeder von jedem Spieler lernt wissen irgendwann alle genau das Gleiche und dann wird es immer schwieriger, sich noch ein, irgendwo noch, ein, noch einen Vorteil zu haben. Und wenn dann irgendwo eine, eine Regel sich ändert ähm, oder bei uns sind es dann, wenn es irgendwo ein, ein, ein neues Rennen gibt mit einer anderen Strecke und so weiter, dann äh, hast du wieder auch eine neue Chance. Ja. Zum Schluss noch, gibt es
0: vielleicht drei Ingredienzien, die man definieren kann, die zum Erfolg führen?
2: Für mich ist es definitiv erstmal der Mut, den, den ersten Schritt zu machen, die Beharrlichkeit, alle weiteren Schritte zu machen und die Möglichkeit zu haben, dir einzugestehen, dass du zwischendurch mal nach dem Weg fragen musst. Also, dass du nicht alles selber weißt, sondern dass du manchmal eben Leute brauchst, die von außen dir sagen, wo du langlaufen musst.
0: Kann man auch das vielleicht auf Standard machen?
1: Ja, natürlich hinlegen. kann man also Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, vielleicht. Ich würde sagen, es ist natürlich gut, was zu machen, wofür man Talent hat. Ganz egal, ob ja. jetzt im Spitzensport oder im Unternehmertum. Wenn du dafür nicht grundsätzlich Talent hast, mach es besser nicht. Aber für das, was einem beim Talent fehlt, und da fehlt immer irgendwas, soll man halt andere Fragen, dass man das, das komplettieren kann. Das Zweite, um erfolgreich zu sein, und zwar sowohl als Unternehmer als auch als Spitzensportler, braucht man, glaube ich, eine ausgeprägte Persönlichkeit und ein nicht zu kleines Ego. Du musst einfach auch in der Lage zu sein, ich, ich will das jetzt, ich mache das, ich gehe vor, sonst bist ka, Sonst wirst du nie Spitzensportler, sonst wirst du nie ganz erfolgreicher und Unternehmer. Und das Dritte, das hast du eh auch erwähnt, ist klar, du musst, auch wenn du, wenn du das Talent hast und du lässt dir helfen und du hast das gesunde Ego, einfach konsequent never give up konsequent weiterarbeiten, bis man dort hinkommt, wo man hinkommen will. Nie, auf, nie aufgeben.
0: Auch nicht, Und. wenn mal Weihnachten ist. Nein,
1: natürlich nicht.
0: Klar. <lacht> <Komm. lacht>